0: Da, vi kan forbønne tråden etterpå. <laughs> Fantastisk å, å få avslutte med del 5. av den fem uke med et lite bibelvers. Og, herligheter dere har gått inn i det, snakket om det. Jeg var litt sånn redd på forhånd at dette kom til å bli litt sånn nerdete, litt sånn smalt. Men, men eh, på samme måte som for oss i Stavanger, så, så, så høres det virkelig ut som det har blitt til stor nytte, og dere har fått lov til å snakke om og oppdage eh, mer av hvem dere er, og hva, hva det er som fellesskap, og hvordan får det til å gå sammen. Og det har vært inspirerende å lytte til, og, og høre spørsmålene, og høre samtalen som jeg sa. Eh, når vi går tur, så er det ikke noe annet vi snakker om. Hva ble du? Hvordan ser det ut? Hvordan, hva har du lært? Helt superfascinerende. Dere er jo litt kjappere enn oss i Stavanger. Vi brukte tre måneder på dette her. Så, men, men noe av det samme som i så skjedde med folkene våre, synes det å se skjer her iblant dere. Så hvis dette er første gang du er her, så, så blir det kanskje litt brutalt, men, men bare oppmuntre deg til så høre de fire andre, vi begynte for antagelig fem uker siden da, med Steve Bond som meg som var her og begynte det hele. Steve snakket om det var være hyrde, Marianne og Thomas og lokale helter var her og snakket om det var profet. Og så hadde vi som interns internse for meg Steve, var her for å snakke om lærere, og så var Morten og Elise Berge her forrige søndag. Og jeg trodde det ble så bra at opptaget brant et eller annet sted, så de måtte spille det inn på når de kom hjem. Men, men jeg har hørt gjennom det, og det var utrolig interessant. Jeg trodde det var enda bedre live, men, men det var veldig bra. Så skal vi lande nå, både i den femte typen som jeg ikke har snakket om, som er evangelist. Jeg er kjempespent på om de fant nok plass på benken, og det gikk jo akkurat bra. Så tippet de har tenkt på det før de begynte til og med, at det skulle gå helt til slutt. Vi må be litt, og så skal vi give på med en glist, og litt i forhold til hvordan landet denne skuta, eller skip, eller fly, eller hva det var. Kjære Jesus, hjelp. Takk for at du er her. Takk for ditt ord har så utrolig mye skatte, og så mye nydelig at vi kan... Gå dypt in i ett vers og oppdage så mye flott som er så nyttig for det å være med i enhet. Jeg denne kvelden, men også veien videre i hvordan eh, dra nytte av alt dette som du har lagt inn med tanke på din menighet. Amen. Jeg må jo si det er litt eh, stas at Kjetil kommer neste søndag og lørdag. Altså. Det er... Men jag är väldigt tacksämlig til dette hus. Jag tror Kjetil vill se si det samme, Vad det har fått gå 13-19 här och gå upp och ner fått höra förkynnelse och fått bli discipler og och verkligen fått att växa. Så en enorm tacksämlighet til dette hus. Eh som tipa Kjetil har kommit att sätta upp några julemässor bra i igång til nästa helg. En evangelist, og det er mulig at flere av har mye mer evangelist i dere enn dere i utgangspunktet trodde. Det er de fleste som er her tenker, «Fillene, altså, det hadde jeg ikke sett komme». Det var streg i regningen. For du som har testet. test at evangelist kom såpass høyt, hm, hva betyr det? Um, stereotypen av en evangelist er her med at han går fra dør til dør, han stoppe folk på gata, er på vei videre. Og alt det der finns i, i det å være en sånn M-Gildist-type. Eh, men om at disse fem tingene er ikke hverken position eller titlet, men, men det er mer noen ulike stemmer som skal få lyde i menigheten. Ulike type, som i preges mer eller mindre. Og, og det er noe stereotypen som mange vil tenke på når de hører evangelist. Og alt det er for så vidt sant, men bildet er mye mer nyansert. Evangelistene er selgeren. De er altså ikke så vanskelig oppdaget i næringslivet og i politikken. De er flinke til å gi det grunnet til at deres produkt må vurderes nøje. De gjør folk oppmerksom på at egentlig trenger dette produktet. Egentlig så, så klarer du det ikke uten akkurat dette. Selger de husalarm, så kommer de etter det er blitt mørkt. så ringer det på, og de forteller deg hvor farlig nabolaget ditt er blitt i det siste, og hmm, tilbyr løsninger. Eller de utnytter at en katastrofe har gjort noe med hjertet ditt, og du sitter plutselig igjen med et faderbarn i et land du nesten ikke visste faktisk. Men du vil jo finne dem blant de som på fritiden ivrer for mye for et eller annet. Kanskje du har sett i løpet av pandemien at det er plutselig noen som har oppe i dagens sur deg. Har dere merket det? Uh, og, og det, ikke, det betyr ikke at du blir evangelist bare for å ha oppdagt sur deg, men men evangelisttyperne de har ikke bare oppdagt sur deg men de har snakket i nesten hvert selskap om det og, og hver tur du har gått om og så blir brødet så utrolig godt og du ser det på Facebook og, uh, altså da, da um, begynner du å da begynner du hvis, hvis det er litt deg så begynner du å oppdage at oi her er det faktisk en del evangelist i meg. Det får utslag på sånne felt. Eller noen du kjenner, de, ah, jeg vet akkurat det man snakker om, um, som, uh, som har ganske mye evangelist i seg, uh, og det kommer til syne på sånne måter. Eller det er noe sånt, helt nytt garn som bare alle bør ha. Som, som er liksom, det er helt genialt. Det, det blir så fast og bra og alt det der. Så bare, ue, alle vet om det. At du har opptakt det eller at den personen har oppdaget det. Og, og da er det eh, et tegn på at her er det noen eh, evangelist eh, som liker å i kulissa. Flere av smiler og tenker at de gir absolut mening på henne, kona mi eller henne eh, på jobb eller noe annet. Nydelig. Det er rett og slett bare um, I menigheten så er evangelisten enormt viktig for fremdrift og vekst. Der hvor det er menighet uten så er det på tagelig mye mindre fremdrift og vekst. Når rastløsheden, som en evangelist ofte har i seg, er blitt moden, så kan evangelisten hjelpe menigheten til å aldrig bli hverens i det bestående. Det er fantastisk at dere i min kirke er 1200 medlemmer, kan folk si. Mitt svar er at vi burde egentlig være ti tusen. Vi er alltid videre. Vi vil alltid videre. Og det er 250 000 mennesker i, i nærme området til Imi-kirka, så tolvhundre er det ikke veldig mye. Vi burde vært å nåde ut til mange, mange flere. Og så, så, så er det en sånn trivkraft som ligger der for min del. Så lenge det er noen som ikke har fått muligheten til å tro på Jesus, så må vi videre. Det er mange varianter av evangelist, til og med introverte evangelister, finnes. Og de er enormt gode på å prate med en etter en, ha god tid og hjelpe dem til å finne veien hjem til Pappa Gud. For det det som er fokuset. Hvordan gjør det lett for folk å finne veien hjem? Evangelisten kan dermed både bli en byggende og kanskje til og med utfordrende faktor inn i fellesskapet. Det kan gå på at vi bruker alt for mye tid, penger og fokus på de 99 som allerede er innenforbi. Mens Jesus dere, Jesus, han forloter alt for å oppsøke den ene. Og vi, vi raser rundt her og bruker all tiden vår på 99. Ja, da, da har du den utfordrende utgaven av det. Den positive eller mer positive byggende utgaven vil være at hvordan kan med både ta godt vare på de 99, men sikre oss at den siste ene øver for lov til å, til å tro på Jesus. Hvordan kan vi gjøre det mulig for enda flere å bli en del av kristentro og av fellesskap? Det kan være sterke meninger for eksempel om hva som gjør det vanskelig for den som enda ikke kristen når han kommer på gudstjeneste eller i husgruppa. Eller positivt sett, så vil evangelisten kunne bidra til at det er lett å komme inn her. Hvis den er ny i, i Nordkirken Mandal, så er det, åh, oh, denne trappa opp her, den er jo ganske lang for en som er ny. Hvis du aldrig har vært her, så er det inn her, nei, nei det var toaletter. Du, kanskje det er opp denne trappa. Altså, um, en evangelist vil tenke, Oj, det er ganske langt opp. Hvordan skal vi gjøre det lett for de som er helt nye til å finne veien opp? Og jeg tror dere har folk her på huset som er overpreget, ikke bara det å ville gjøre det fint, men å ville gjøre det lett for folk å være nye. Jeg synes jo det må være den nydeligste trappa som finns i verden. Når du stopper og ser på de plakatene, de fokusene, de «Oi, her er det noe som jeg har lyst til å en del av». Evangelisten vil kunne ofte være en del av velkomstteamet, kanskje sitte bak for å, hvis det kommer noe nye på vi har begynt, så så vil jeg i hvert fall smile. Jeg vil i hvert fall se og jeg vil sikre meg at det får snakket med han eller hun hvis han går hjem en gang. Jeg vil være sikker på at jeg får invitert hjem på middag. De som er nye. Sånn kan evangelisten bidra inn i fellesskapet til at det blir lett å være ny. Vi har hatt 200 nye på middag hos oss, i løpet av år, hvor alle som var nye kunne registrere sig på et sted, og så ringte med dem opp og sa på fredag nå, så skal vi ha middag. Det kommer 10-12 andre, har du lyst til å komme? Så, så kom det så mange etter hvert, som fikk et førstemøte med menigheten, og, og gjorde det lettere for folk å bli. Ikke alle ble, for det var for forskjellige grunner til at de stakk innom, men det gjør det så Sånn kan evangelisten være med å bidra til at det er lettere å være ny i i menigheten. Så både måte for Guds folk å nå ut på, og måte for å gjøre det lett for nye å komme in. I så vil evangelisten være god på å invitere andre med. Det er jo et aspekt av dette med å, å gjøre det lett å bli med, vil, vil, ja, men skal ikke du bare være med? Jeg eh, leder Nordkirken Sandnes eh, i, i Norge, eh, litt tid tilbake, og hadde vært misjonær i Paris på østkanten, 15 forskjellige nasjonaliteter, det var liv å røre, og så tog jeg over en menighet som satt akkurat så stille som det er nå. Og det var i den overgangen, det var utrolig krevende, så jeg trodde jo folk var døde og så plutselig var det noen som rørte på seg og det, det er liv her plutselig og så, jeg begynte till og med å bli sarkastisk og så, og så Gud måtte trekke meg til siden og si, du hør, tenker du at alle disse her skal tilpasse seg din kultur, eller er det du som må igjen og tilpasse det en ny kultur svaret var dessverre altfor åbenbart, men så tenkte jeg, nei, fylle nå skal vi se om jeg, vi kan gjøre med det så gikk Gud i sende centrum, så stoppte alle afrikanere for det sånn hudfargemessig var det enkleste så sa, er du muslim eller kristen? Jeg kristen. ja går du en menighet? nei sa han, da må du komme og hjelpe meg så det var tre måneder så begynte det 26 personer fra afrikanske land i menigheten og liv kom tilbake og, og, og folk begynte å på hverandre det var, det var i det hele tatt det var helt nydelig Eh, så det var først 1-0 til Gud og så var det 1-1 eh, og så tror jeg det handler om invitasjon det enkle invitasjonen var kom etter hjelp eh, noe som var helt reelt, og jeg tror vi alle har lyst til å være til nytte, til å være med på noe meningsfullt, så evangelisten eh, kan jo bruke evangelistgene sitt med bare invitere og si kom kom over til oss og oss vi trenger deg for mye, Gud, en menighet som skal være for alle generasjoner, for alle nasjoner, kom og hjelpe. En del av dere har tatt testen og begynt å få en sånn femmerliste etter meg. hvert. Mange av dere har hørt de fire andre undervisningene og har krysset ut, nå, nå tenkte jeg at, ah, det er i hvert fall ikke takk ut for det og andre ting, ah, det er nok en del mer av på mange måter så begynner det kanskje å danne en, en idé om en sånn femmerliste av noe som dere mer av, og noe som dere lider av, og noe som midt på versen sånn, cirka um, og uh, jeg er uh, evangelist type og apostel øverst på min liste det finns jo MGLIST Hørte som er kanskje det store spennende her, et av de store spennene, sånn som for eksempel Irene Keiv som, som en del av dere vil kjenne, er MGLIST Hørte, og det gir et helt annet bilde av, av den dette ser ut og en idé som tror det var Hans Arthur som sa var om vi litt fremover for litt forskjellige folk til å sitte i sofaen her, kanskje Uh, ulike former for, for eksempel profet eller angelist, eller, uh, som kan gi litt ulike bilder av hvordan dette ser ut. Så det kan jo være noe av det som ligger foran dere og synliggjør at en, en læretype er ikke likt som alle andre læretyper, men det er ulike varianter. Men det er i hvert fall angelist apostelen som sånn, er høyt oppe på, på listaen. Uh, og variantene er altså mange flere enn disse her stereotyperne som vi begynte med og um, flere av dere har fått evangelist høyere på lista enn du trodde før du tog testen og før vi begynte denne her fem ukesvandringen og det er viktig for menigheten at du finner veier til å leve det ut på og det er viktig at menigheten gir rum for den driven som du bærer på om å si stadig flere og si ja til Jesus for det er det det i bånd det handler om, og så får det ulike utslag. Noe i å det lett å komme, noe i å invitere, noe i å nå ut. Forskjellige varianter av det. Nå er det ingen her inne som ikke vil at folk skal si ja Jesus. Jeg hadde vært i sånn ja, sier det? jeg sa det ut i Jesu navn, eller noe sånt. Men... For dere som hører på dette på, på bånden, så tror vi bare går videre. Hei! Takk til hvem du nå var som holder deg vågen. Det var, jo, det var jo behjelpelig. Skal vi samle meg igjen? Som sagt, så er det nok ingen her inne som, som ikke vil at folk skal si ja til Jesus. Men villigheten til å gjøre endringer, villigheten til å legge ned offer, til å en høy pris for det, det kan godt være en annen historie. Så la meg dele litt fra mitt univers, for å gi deg et bilde av hvordan en gliss kombinert med apostel kan se ut. For bare å feste sikkerhetsbeltet, hvis ikke bli blir invitert igjen. Men, men det kan være nyttig for deg å se en sån variant og så må du huske at det finnes mye, mye forskjellige greier. Dette her er litt sånn ekstremutgangen, kanskje. Men en ting som preger meg, er at det er opptatt av tal. Og, og hyrd og lærere, de sier at det ikke er viktig med tall i Guds rige. Det er mye viktigere at folk får gå dypt, og at folk blir disippelgjort, og at det blir skikkelig. Og hvis jeg kan sette det litt på spissen, bare litt, skal jeg komme tilbake til det, jeg er fullstendig uenig fullstendig uenig. Det er himmelvig forskjell på om ti kommer til tro på Jesus, eller om det er tusen som kommer til tro på Jesus. Himmelvig forskjell. Og forskjellen er at 990 går glipp av en evighet sammen med Gud. Så for meg, ja, tal Talltelle, tall, og, og tall er viktig for Gud, vil jeg ha sagt ut fra min type. Han har til og med telt hårene på hodet ditt, står det. Så, så for Gud er, er tall også viktig det samtidig så må jeg nok innrømme at eh, lærere og hytte, de, de har litt rettige hvis jeg skal hente meg litt inn, og jeg har fått lov til å lære mye om, om viktigheten av at de som sier ja til Jesus får vokse som disiple av han men talltelle i min verden apostel gjør at evangelisten med meg vil maksimere og igjen dette er ikke blandt med de tolv apostlene, det er ikke en titel, det er ikke en posisjon. Så spesielt apostel er litt sånn tricky, fordi at det finnes tolv apostler i kirka, og det, det har ingenting med det å gjøre. Men det er en aposteltype, og det kan ofte oversettes med grønner, for eksempel. Bare sånn for å være helt sikker for nye seere, som de sier. Men apostel sammen med evangelist vil for eksempel gjøre at det hele tiden vil maksimere ting. Det betyr at når jeg ser muligheter for vekst, så vil jeg se hvor langt det er mulig å dra det. Jeg jobber for tiden litt med godhet, og da ble det helt naturlig for meg å sette i gang et nasjonalt forum for godhet, hvor med får med menighet fra hele landet, fra Magdalisør til Tromsø i nord, og gjerne en lenger nord. Og det vil være helt sånn typisk meg å eh, ikke bare gå inn og jobbe for godhet, men å det så mye som mulig. En del av deg vil huske Nicodemus Kro. Eh, da var jeg 18 år også, og brukte 10.000 av mine egne penger for å leie et lokale nede på toget her. Eh, og samlet ungdommer fra alle byens menigheter og fordrivet en gliseringscafé hver kveld i en hel samme måned. Og så husker jeg at en av pastoren sa at det er det første gang vi det sammen fra alle menighetene i byen. Og jeg husker at jeg tenkte ikke at det var spesielt at en 18-åring hadde dratt i gang. Jeg var egentlig mer overrasket over at ikke de ikke hadde gjort det for lenge selv. Dere har hørt noe det som jeg har bygget opp i Kambodsja for, for Nordmision. Og på ti år så er det bygger fra 0 til 2500 ledere på lederseminar så kommer inn hver sjette måned. Vi har fått sende ut 120 Mg-liste. 5-10.000 ungdommer lytter til Impuls sine online-sendinger. Jeg har med egne øyne fått sett over 15.000 sier ja til Jesus og blitt med i gruppe de siste ti årene. Og så videre, og så videre. Og poenget er ikke selvskrykt i det hele tatt, for når jeg ser tilbake på de såkalte store seierne, så er det veldig mye Gud og hans nåde og veldig lite terjehøynene. Veldig lite. Det gir lave skuldre, og det gir tro, for min del, til å våge enda mer. Men det handler mye om å bruke det Gud har gitt, og at det får rom til å, til å egentlig bare maksimere så mye som mulig. At det egentlig ikke er noen begrensning for langt en kan dra det hvis det er Mulig. Samtidig vil du når du hører store tal visioner lange linje. enten reagere med begeistering, fordi tall trigger det, visjoner trigger det, eller så oppleves det all for luftig. Herlighet. Jeg møtte en hyrde i Kambodja, som da hadde vi vært oppe ett et område av tusen, bokstavlig talt tusen stykker, hadde sagt ja til Jesus i løpet av to dager. Og han var bare liksom, herlighet at det går an. 300 hadde jo vært alt mer enn nok. Så skal du klare å disippelgjøre dette her. Og jeg tenkte bare, herlighet, jeg tror vi skal henge det opp en knagg, og så bare kille det til du dør. Um, tenkte jeg egentlig, men det, det, det sa jeg jo ikke. Men jeg sa, vet du, hva tror du på vekkelse, sa jeg til han? Så sa han, ja, det gjør jeg. Ja, det må du slutte med. Så jeg, jeg klarte ikke å holde meg. For, for et, uh, uh, hvis Gud leder så mange til tro, så han en er jo i stand til å hjelpe oss til å for å disipelgjøre det. Men i møte med sånne store tall og luftige um, visioner så vil flere av dere kjenne på, Oj, jeg vet ikke, jeg klarer ikke for å holde meg til det. Uh, og noe av det uh, ligger og kan forklares i forskjellene innenfor det femfoldige. Uh, la meg gi deg et eksempel. For eksempel når jeg møter et menighetsråd, for å den menigheten med som partner for arbeidet i Camoja. Så vet jeg at kanskje så mye som 70-100% av de som sitter i det menighetsrådet er hyrde og lærere. Veldig ofte. Og vi jeg da kun snakker om at vi skal over den store elven, vi skal over på den andre siden, jeg tror det er mulig, så vil de si at ja, det er ikke er interessant. Jeg er nødt til å forklare steine vi har tenkt å trø på for å komme over den Elva, eller forklare hvilket stein vi faktiskt tror på for å komme den elva. Da får de armene rundt det. Da skjønner de at her er det ikke bare luft i visjonen, men her er det en gjennomtenkt strategi for at det skal bli mulig. Poenget i dag er å vise deg noen eksempler på hva, på hva som er mulig når evangelist-apostel gis handlingsrom i kirkaen mange steder så gis det ikke rom og en ser veldig få bli kristen der er veldig lite tilsik av nye og det er veldig få som, nye som sier ja til Jesus og noen av forklaringene handler om at øh, sånne som meg ikke lenger er der i fellesskapet og og øh, og mange steder så har evangelist, profet, apostel-typer gitt opp. For du skjønner, det er ubehagelig å være den som lager problemet. Skal bestøy, utfordre det bestående. Nesten med en gang jeg begynner å pushe litt, og jeg lover det, det er bare litt, så kjenner hyrd og lærer-typerne i magen at det blir ubehagelig. Og det er viktig dem evangelister og apostler får hjelp til å bli kloge og modne i dette. Problemet er at en sjelden får tid nok til å prøve å feile før en er begrenset eller uønsket. Og det er ikke alltid det sies så veldig tydelig, men, men det er hele tiden bare nei. nei. Det, vi skal ikke det. Det det ville jo knekket hele gjengen. Det, nei, det har vi prøvd før. Um, det er litt som begrenset i hvor mange år du blir. Når alle disse mulighetene som var der, for å se folk bli frelst, det er så menighetene også, det å få en innflydelse, å bygge samfunn, det å stå opp for rettferdighet. Um, det er litt som begrenset hvor lenge en orke å være i et fellesskap hvor det ikke er mulig å bruke det som Gud har gitt. Men det er veldig ubehagelig å være den som alltid alltid, alltid, alltid er alltid et dumt ord bruke, men det er nesten sant at alltid den som skaper støy og ubehag som rokker med det bestående og som alltid vil videre. Gjør det mening? Jeg vet at dere dypest ønsker ønske seg vekst, og at dere ikke er imot evangelister og apostel-type. Utfordringen er hvordan dere aktivt kan gi rom for å heie på evangelister, apostel og kanskje profetstemmer, slik at de får en reell mulighet til å bidra. Bidra til at oppdraget som, som dere har som enighet om å kjenne Jesus og gjøre han kjent, kan bli fullført. I tillegg så trenger disse spydspisttyperne å, å gi seg til fellesskap. Legge seg inn under lederskap. Og de trenger å slagkraften med ydmyghet. Så her har vi alle et ansvar for at dette skal kunne gå bra. På samme... Tid så trengs det at de som har mye apostel, evangelist eller profet i de, de andre, og spesielt de som er mest ulike de selv. Jeg for min del har hyrde nederst. I, fra skabelsen så er altså lite hyrdete. Ja, men mulig det vil sjokkere det, det som jeg nå skal si om mulig du vil bruke det mot meg. Men i utgangspunktet, så er mennesket kun viktig for meg, så lenge de er en del av prosjektet som er leder. <laughs> det gjør vondt for dere som er hyrdelærere. Det kan ikke si sånt. Men, men heter det, det er utgangspunktet for, for min type. At folk er viktig så lenge de er en del av prosjektet. Husk om leder sprogskolen som jeg har bygd, for at nyankomende i landet skal lære sig norsk veldig fort. Hun relaterer til så lenge hun leder språkskolen. Men i det hun slutter, så vil jeg i utgangspunktet miste hun av syne. Med mindre jeg har jobbet men noe av det som jeg har lidet i utgangspunktet. Og det skal jeg komme tilbake til, for det er mye. Men, men det er der jeg kommer fra. Og, og det tror jeg er litt viktig at en aussit for, for den umoden utgave av apostel og evangelist vil da overkjøre folk veldig fort, nettop ut fra at den har veldig lite hørdete greier i bagasjen. Det gir meg ingen unnskyldning for å behandle folk sånn uhørdete, men det betyr at veien til å bli stadig mer hørdete vil kreve strategier og mye insats. Så for min del er det liksom konkurranseinstinkt, og jeg elsker å spille bordspill og alt dette her. Så, så for meg, så, for å hjelpe meg til å, å vokse i dette, så lager jeg meg et spill, hvor jeg gir meg selv hyrdepoeng. <tøk> <tøk> så for eksempel når jeg reiser med staben i Kambodja, og det skjer noe krevans, som jeg klarte å håndtere bedre enn jeg kanskje skulle tro, en sånn liksom pushy postel ville gjort, så kunne jeg for eksempel si at «Wow, det der var ganske hyrdete, var det ikke det?» Og så sier de «Jo, vet du hva? Den, den håndterte det mye bedre enn vi hadde trodd du skulle håndtere». Og så sier de «Ja, ok, hva tenker dere? Um, skal vi se si 50 hyrdepoeng?» Og så ler vi litt av det. Men, men det som skjer er jo at vi får et språk uh, for disse tingene. Og det gir meg litt uh, hjelp til å... Um, det har fokus på det og, og, og gjør det litt sånn glad og lystig og begynner å ta tag i det som jeg i utgangspunktet har så lite av. Så ikke bare ga legen et språk for, for meg og for de, men det hjelper meg til å utvikle på et område som jeg egentlig ikke er så kort på. Og hvis det for eksempel pusherde litt for mye og spenningsnivået ble litt for høyt, så kunne de si at «Å fylden, der tømte du hele høydekontoen din». Det var noe det helt tomt, du brukte opp alt sammen i, i en smell. Og så lo med litt av det, men så kunne vi jo snakke om det og si at åh, oh, fillen, ja det ser jeg. Der gikk jeg for fort frem, og for voldsomt frem, vet du hva, og så snakker vi oss gjennom det. Det er ikke sikkert noen av de andre har tenkt på den muligheten noen gang. Den heter han, han verden, men det kan være nyttig for dere å se inn i, fordi dere trenger og finne plass til en sånn greie som den har hører om. Uansett, og fjern, det måtte virke. Um, jeg trenger hørdestemmen i mitt liv, og i min tjeneste. Og når jeg er på mitt beste, så, så sier jeg til hørdetyperne på teamet, at, hvordan ser dette ut fra hørdeperspektivet? Hva må vi tänke på fra deres perspektiv? Nå må vi få på bord alt sånn som dere ser dette. På samme måte så trenger jeg at hyrderne og lærere setter ord at de trenger min stemme in i prosessen og trenger anerkjenne hverandre og være takknemlig for de andre typerne. Og i en sånn anerkjennelseskultur så ligger det altså mye hjelp i å hindre at spenning og forskjell blir til destruktivt. Og her holder vi ikke bare å tenke bra om hverandre. Her må vi aktivt sette ord. På viktigheten, spesielt viktigheten av de som utfordrer oss i time. Vet du hva? Jeg er så takknemlig for at du er på time min. Det er så utfordrende når du bringer ting inn, for vi er så forskjellige, men jeg må bare si at jeg er så takknemlig for at du er på time min. For dette hadde ikke blitt så bra hvis ikke du var der. Sånn må vi fungere som Vi må ikke bare tenke det, men vi må si det. Og det vi samme gjelde på timene på jobben deres, i familien deres. For, for noe av dette vil dere jo kjenne igjen i, eh, mellom ektefelle, med barn og så videre. Og vi trenger oss å sette ord på det, og spesielt der hvor det er stor forskjell, så må vi bare lære oss det å sette ord på det. Jeg er så takknemlig for at du er her. Det er skikkelig utfordrende, men jeg vet at jeg trenger det, og jeg er så glad for at du er på timen mitt. Når du kjenner det i magen, så tar du ut i uttalt takknemlighet til den som utfordrer med å være seg selv. Husk igjen, hvis ytterpunktene ikke har spenning seg imellom, så har minst en av de sluttet å være seg selv i samspillet. Da mister menigheten mer og mer sin slagkraft og mulighet til å fullføre Guds oppdrag. Hva gjør det nå som, som tema-serien på fem uker om femfoldighet går mot en slutt? På et personlig plan så blir det viktig for deg å finne tjeneste, oppgave, situasjoner hvor, hvor noe av dette som du har oppdakt at du er, kan finne uttrykk hvor du kan bruke så mye som mulig av det du har oppdakt in i forskjellige oppgaver. Og kanskje vil ledelsen og styret her ta initiativ til en samling hvor det er mulig få, få, få hjelpe hverandre til, vet du hva, jeg har oppdaget at det er engelist og profet. Så kan det være at noen andre skal hjelpe deg til å se, men her er det ulike oppgaver som vill passe för deg hvor du kan bruke mye av dette hvor du kan, kan vokse in i dette och få, få, få lære mer om hvordan det kan se ut. Kanske så er det egentlig bare å spørre noen som du har tillit til, eller andre i ledelsen, så fortell meg litt. Hva, hva muligheter ser du ut fra det som jeg har opptatt at Gud har gitt meg? Det, det vil være en mulig vandring in i dette med å hjelpe hverandre til å finne oppgave hvor du kan få testa ut noe dette som du nå har fått sett mer av, at du er bærer av. Husk at vi ikke er utlerte både i det vi har mye av, og det vi i utgangspunktet har lidet, trenger vi å, å modne oss i. Så det er alltid mer å oppdage, det er alltid mer å lære. Man kan bli ganske så god i det man har fått lider, så som jeg fortalte om. Og i tillegg så må vi supplere oss selv med folk som er sterke på det som en selv er lidet. De vil utfylle, men de er jo samtidig en gullgruve information informasjon for deg som vil utvikle det mer, på det som de er gode på. Da møtte Stiv her for fem uker siden. Han har hørt det. Vi jobbet tett sammen. Uh, noe av det vi sier er at vi har, vi har hatt så høyt spenningsnivå at det eneste vi har ikke gjort er å slåss med nedvannet. Men det har gått en kanonkule varmt oss imellom. For vi er så forskjellige, og har måttet finne vei på å ikke stoppe å være oss selv men å finne vei til å, å bli kreative sammen og ikke detruktive sammen. Og for meg, som da har lida av hyrde, og Stiv har mye av hyrde, så jeg har jeg en gullgruve information. informasjon. Jeg kan jo bare kopiere han, jeg kan bare lære fra han, jeg kan jo bare ut. Han har jo alt det der helt naturlig. Det, det som jeg ønsker å bli flinkere i. Og mitt apostelgreier har han veldig lida, og, og har da gått sammen med meg, lært, spørt, kopert, og så videre. Og Stiv er jo en av de som, jeg tror han er det mest apostelhyrde noen gang har sett. Det, det er han som har ledet uh, dette som har blitt til 20 land gjennom Agenda 1, hvor han bare fosser på og reiser til land etter land og hjelper kirke til å lykkes med oppdraget. På en utrolig apostelmåte. Og nå har det handlet om at han har fått kopiere, lære fra og ta ifra det som er naturlig her mye Så det er spennende. Og en utrolig, da, da binder det oss sammen det som tidligere bare var sykt irritærende. Amen. Sykt irritærende. På samme måte så trenger jeg å henge sammen med folk som er ganske like med, for min del apostler, så sånn at menighetens beste forblir opptatt Målet, at jeg ikke mister sporet. Og at jeg klarer å stå trygt når spenning og kritikk øker. At noen forteller meg at det ikke er galt. Men at det bare er en naturlig spenning fordi den er forskjellig. Helt praktisk så snakker jeg for eksempel med team i Kambodsja om det er elida, det er mindre. Jeg har valt ut ledere som utfyller meg og er aktiv i å etterspørre hørdene sine innspill, siden det er aller minst da. Så oppdagte jeg at hørdet trengte litt mer tid til refleksjon og nye projekt, nye plan, nye vinninger skulle planlegges og utføres. Så da begynte jeg å ringe de tre før de andre, snakke litt om det som vi kom til å snakke om tre dager etterpå, få satt i gang prosessen, med de ulike som de så var viktige å få på bordet i den prosessen. så Når vi kom til kommittemødet tre dager etterpå, så var jo de klar. Og det kom så mye gull. Det kom så mye viktig, fordi de hadde fått lov til å bruke litt lenger tid i refleksjonen inn mot det som skulle utvikles. Og her er det viktig at hørten og læreren ikke bidrar for å begrense eller stoppe prosjektet men at de bidrar til at det blir langsiktig, vellykka, bærekraftig, kvalitetsorientert og solide. Og mulig at, at det er en brandfakkel, bare vet det, men, men, men jeg tror det er utrolig viktig å skjønne sin rolle i utvikling av menighet og nye prosjekter. At alle jamen, øh, har du tenkt på, er utrolig nyttig, men jeg har aldri tenkt for å stoppe prosjektet, men for å kvalitetssikre det. Det er en veldig stor forskjell. Når man får den dynamikken der, så, så skaper det en et samspill og en vekst. Men i en del menigheter så legger hyrderne og læreren alt dødt lenge før en har fått sjansen til å prøve. Hvor går veien videre for dere som menighet? Da nærmer jeg meg en slutt. Det vet dere best. Jeg tror vi som kommer utnyfra, i den grad jeg gjør det, skal være forsiktige med å tro at vi vet hvordan det er å være menighet i Mandal. Ingen vet det bedre enn dere som bor her fast. Men la meg alligevel spille inn noen spørsmål som dere kan snakke om i stab og styre, og kanskje inn mot årsmøter og sånne ting. For et spørsmål vil være, kan dere sikre at styret etter hvert har med seg alle fem typerne. Eh, hvordan kan ulike team, for exempel 13-19-teamet, ha, ha med seg voksenledere som har eh, alle de fem? Hvordan kan barn arbeide, hvordan kan... og så videre. Eh, en, la meg fortsette litt på brandfakkelen fra Ista, for jeg tenker det er kanskje bare meg, men, men jeg tror det er noe i det. Jeg tror styr bør enten være leder av en aposteltype, eller folk med mye evangelist, apostel, profet, eller at de får virke som premissleverandører. Processen i de aller fleste tilfellene bør begynne hos de som ser muligheter, som ser veier for vekst. Ikke hos de som ser alle hindringene og alle jammen. Da blir det veldig lite av det når det begynner der. I min så kommer de fleste ideer fra denne typen ledere, og så kommer resten inn med alt det som taler mot, ikke for å stoppe projektet, nødvendigvis, men for å kvalitetssikre det. Og, og den det samspillet der, tror jeg er mer viktig enn vi skjønner. Samtidig er det enormt viktig at alle spiller in med stor grad av ydmyghet. For det handler ikke om deg og meg, det handler om Guds rike og om de som enda ikke har funnet veien hjem til pappa Gud. Det er ikke en kamp om posisjoner, makt, innflytelse, men men trengs alle for å bygge menigheten til å bli familie, og for å fullføre oppdraget. Skal alltid en apostel for eksempel foreslå? Nej. Ikke det litt eilig å høre? For eksempel, men hvordan vi det forsjell? Um, mengden motbør gir meg ofte innsikt uh, og, og lytter til, til alle jammen og motforestillinger og, sånn, og, og graden av det. For det vil alltid være mange sånne ja, men «har du tenkt på?». Det, det er helt normalt, og det, det er utrolig viktig det kommer, men mengden vil av og til hjelpe meg i om hmm, «Dette er nok ikke tida. Her må vi nok ta flere runder. kanske vi til og med skal la det være» profetene blir viktig her i å hjelpe til sånn, at vi blir med på det Gud gjør og ikke det mennesket kan stoppe og fikse i det det er en ganske stor forskjell og en del aposteltyper kan bli veldig sånn, kreative kreativ ideen ikke nødvendigvis det som Gud vil ha oss med på så her kommer profetene bland annet inn og til dels lærerne til å inn si, men ah, vi ønsker jo være med på det Gud gjør er, er dette egentlig med å virkelig gjøre det? Eller er det bare en fiks idé? Så de tingene blir veldig viktige. Og igjen, så trengs det å øve sammen og jage etter modenhet. Oppdraget er enormt, og det avgjører at alle fem typer blir gitt rom for å lykkes. Og så kan det være at det er litt rekkefølge i en del av de der beslutningsprosessene som er viktige å ha om, og begynne se inn på, vordan hvordan det ut for dere i Nordkirken Vandal. Som sagt, 19 ganger før, eller sånt, så vil det føre til spenning. Hvis det ikke er spenning, så, det, så betyr det sannsynligvis at flere av typer gjør en dårlig jobb i å være seg selv. Da tar vi Guds rige. Det er det alvorlige. Det vil av og gå galt. I Stavanger så sier vi at det er ikke er farlig men må på alvor, snakkes om, være sårbar i forhold til. Disse fem typer var det Gud som ga til menigheten. Husk dere verset fra Efeserbrevet? For å utruste de hellige til tjeneste, så kristi kropp bygges opp. La oss be. igjen kjære Jesus hjelp spennende i disse fem mulige typer som befinner seg i enhver menighet er enorm Gud og vi skjønner i hvert fall med hodet at vi trengs alle og vi skjønner at det er betydelig med spenning i forskjellene som ligger her men du herre du er hodet for kristig kropp og herre leder oss og hjelper oss til å gi rom for hverandre på en sånn måte at det ikke blir destruktivt men kreativt for herre vårt ønske og vår lengsel er å få lov til å fullføre oppdraget som du har gitt til deg i kirke hjelp oss på veien videre til å finne veier i å være forskjellige, men sammen. Hjelp oss til å anerkjenne de som i utgangspunkt er litt krevans for oss, men som vi trenger så enormt dypt for å lykkes i det å være din menighet her på jorda. Her er beskytt når spenningsnivået får det til å buldre litt, og gi oss mot til å være sårbare, til å gjøre feil, til å be om tilgivelse, til å finne veie sammen. Vi ber deg, Herre, for alle de som enda ikke tror på deg, så ber vi om at vi må få lov til å bli menighet, som er så slakkraftig at mandal blir forandret. Med evangeliet, om du som dødde for oss og stod, at denne friheten, at denne tilgivelsen av dette livet som du vil at så mange skal få tag i, at vi som menighet får bli slagkraftige til å nå ut, og til å bygge, til å se folk si ja til deg, til å bli disipelgjort, til at menigheten blir en god familie, et godt sted å være, som samtidig trår nye mark, når lenger ut, og gir enda flere muligheter til å finne veien hjem til deg, Gud. Vi bærer deg, ja, vi roper til deg til å hjelpe. Fordi er det noe vi ønsker, i all vår forskjellighet, så er det å se du bli nærven av stadig flere i byen. I familien vår. På arbeidsplassen. Og kjente og ukjente. Så herre vi, vi bærer om å lede an. Och visa oss vad jag är.